0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bonjour euh, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour surtout à vous, Agnès martin lugan On se retrouve, comme chaque année, c'est devenu un rendez-vous presque coutumier pour nous, à l'occasion de la sortie de votre nouveau roman « La déraison ». Comment, comment, comment vivez-vous ce nouveau lancement après les deux derniers Alors évidemment, il y a eu la date charge juste avant. Euh, résilience, résilience qui était un terme devenu très fort. Celui-là, c'est la réouverture vers le monde.
1: Oui, oui, oui. Effectivement, la déraison et, et, et euh, c'est le synonyme de, de, du retour, à la on va dire, presque à la vie normale. Euh, c'est un peu comme si on mettait tout ce qui s'est passé ces, ces deux dernières années de côté. Et puis, euh, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un nouveau. Enfin, J'ai le sentiment que c'est un nouveau souffle. Euh, et d'une, parce que normalement, on est censé sortir de tout ce qui s'est passé euh, les deux dernières années. Et, et de deux, bah, c'est mon dixième roman. Donc, c'est pas, euh, pas, pas anodin, c'est pas. Euh, c'est euh, ça va au-delà du symbole de l'anniversaire. Il y a quelque chose de, de... et d'une forme d'aboutissement euh, et en même temps c'est mélangé avec aussi de l'incrédulité de me dire que je suis à mon dixième roman. Euh, mais du coup c'est comme un il y a presque une forme de rebond, en fait. C'est comme si, euh, et pourtant, j'ai pas du tout l'impression d'être au fond du trou, mais c'est euh, le coup de pied au fond de la piscine. Euh, hop, on, on part vers autre chose. On part vers euh, vers, euh, de vers, euh, vers de l'inconnu, vers de l'étranger, mais en même temps vers quelque chose d'hyper euh, d'hyper galvanisant. Enfin, on, on, je suis assez rempli, enfin, je suis rempli d'adrénaline, en fait, avec la sortie de, de, de la déraison. Euh, ouais, comme si je... je... Je ne sais pas si je retrouve une, une innocence, une fraîcheur, parce que, voilà, après dix ans, euh, et voilà, j'ai traversé tout un tas de choses, euh, on, on est, je ne suis, suis pas innocente, etc. Mais il y, euh, y a un sentiment euh, de, de, de liberté totale, en fait, avec, euh, avec ce dixième roman.
0: Alors, c'est un dixième roman qui s'ouvre sur un, un couple, ou presque un couple, en tout cas, Madeleine, un personnage qui est dans une situation terrible, une mort que l'on devine et que l'on sait dès les premières pages. Euh, et face à elle, Joshua, qu'on va découvrir un peu plus tard, un peu plus tardivement, et tout est parti dans l'écriture de ce roman de Joshua, vous m'aviez dit.
1: Oui, 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 c'est Joshua qui sait, euh, euh, quand j'ai commencé à, à penser à un prochain roman après Adelsha, Joshua est arrivé euh, avec euh, tout ce qu'il est. Euh, avec sa, sa fureur ses tortures intérieures euh, sa musique, son piano évidemment et toute cette rage et, 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 et sa folie et la mort qui rôde euh, euh, véritablement dès qu'il est arrivé euh, j'ai senti la mort qui rôdait autour de lui et autour de moi euh, j'ai même pas essayé de lutter deux secondes contre Joshua parce que de toute façon j'ai compris que c'était à moi de me laisser faire et que je ne pouvais absolument pas lutter contre cet homme euh, et, et voilà avec presque l'impression qui me, qu me chuchotait à l'oreille, mais de toute façon tu vas sauter avec moi, donc euh, je te laisse pas le choix il m'a pris par la main <rire> un peu violemment et on y va au combat et effectivement j'ai pas été déçue du voyage avec Joshua mais euh, vraiment il, il, il m'a amené euh, vers la déraison et, et après Joshua, je dis oui, mais il y a bien quelqu'un en miroir de lui. Et là, c'est Madeleine qui est arrivée. Euh, mais Madeleine, elle a eu, contrairement à Joshua, cette délicatesse de ne pas, euh, pas m'imposer euh, immédiatement sa, son secret, si tant est que ça soit un secret. Enfin, en tout cas, moi, pendant de longues semaines, ça a été son secret. Et, mais en tout cas, selon... Euh, le fait qu'elle est, condam qu qu est condamnée et que de toute façon, euh, là-dessus, contre là-dessus, je ne là pouvais pas lutter, euh, et, mais elle m'a permis en fait, de faire connaissance avec elle euh, et surtout de faire connaissance avec son entourage. Euh, elle m'a présenté tout le monde, enfin, <rire> d'une manière, elle a pris son temps. Euh, elle m'a présenté sa fille Lisa, elle m'a présenté son ex-mari Vasco, elle m'a présenté ses sœurs… Euh, elle m'a donné des indices, euh, euh, il y avait quelque chose autour d'elle qui, euh, de l'ordre de la retenue, euh, je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne saisissais pas, en fait, qu'elle qu ne me donnait pas. Euh, euh, elle me montrait en permanence la lumière de sa fille, alors que euh, moi, de prime abord, j'étais convaincue que c'était sa fille qui n'était pas forcément très en forme. Enfin, je ne sais pas, j'imaginais peut-être une espèce de crise d'ado, un enfin, truc un peu, un peu plus violent. Ouais. Mais, en fait, le problème, c'est que plus j'avançais avec Madeleine, plus, en fait, elle me montrait la lumière de sa fille. Donc, je me disais, c'est quand même très étonnant que Lisa soit si lumineuse et que Madeleine ne sache... Elle, en fait, ne dégage pas la même lumière, mais une forme de... de, de douceur et de fatalité face à quelque chose. Euh... Et donc, j'avançais dans l'écriture, alors avec... Euh... Voilà un miroir ce personnage de Joshua qui me délivrait des pans de sa vie euh, euh,
0: complètement fou. Euh, jo Joshua qui est, des, qui, est, qui est un homme brisé totalement brisé la, oui. la drogue l'alcool ce Tout. désespoir une mélancolie d'une profondeur et d'une noirceur oui. sans
1: fond. Oui ah oui oui non mais Joshua c'est c'est même pas c'est c'est au-delà d'être au fond du trou chez lui c'est euh, <rire> Mais mon Dieu, quel bonheur d'écrire dans la tête de Joshua Enfin, moi, il m'a fait vivre des expériences extraordinaires parce que euh, ça ça sa folie qu'il l'habite. Euh, euh, C'est-à-dire que pour moi, euh, alors ça peut peut-être paraître très étonnant, mais euh, Joshua n'est pas dépressif. Euh, Joshua n'est pas... ouais en fait, ce n'est pas, pas une forme de dépression pour moi parce que sa euh, ça, ça colère l'habite tellement, en fait. En fait, il a de l'énergie par la colère, Joshua. Donc, il n'est pas dans quelque chose de... de... Bah, Chauchat ne reste pas euh, au fond de son lit sous la couette euh, euh, à pleurer toute la journée. Non, en fait, euh, bon, ça peut paraître très cliché, ce que je raconte sur la dépression, bah, mais en fait, non, il, il a un truc, il a cette rage avec, contre laquelle et avec laquelle il combat en permanence. Donc, certes, il passe son temps à dire qu'il veut mourir, qu'il qu finira par sauter, mais en fait, il ne se l'accorde pas. C'est bien parce que au fond de lui, il y a quand même un petit instinct de survie qui euh, euh, qui fonctionne. Après, sa sa musique, euh, 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 sa musique, son piano, euh, c'est ce qui le, 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 le raccroche à la vie et cette déraison d'amour après la il Court. Parce que voilà, il y a ça aussi euh, qui, qui voilà, il, il va délivrer ça au fur et à mesure. Il ne dit pas tout tout de suite, loin de là, mais parce qu'il en est incapable. Mais, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il a beau courir après la mort, en fait, la mort veut pas de lui.
0: <rire> c'est parce que cela. Et pourtant, des qui pite ce premier chapitre extrêmement concis, extrêmement bref, et on va y revenir. Vous avez adopté un style dans ce roman d'une concision. Vous avez travaillé dans les purs, bien plus qu'auparavant. Mais ce premier chapitre, euh, est fracassant. On est au bord du gouffre littéralement. Joshua regarde vers le gouffre, s'apprête à plonger, à sauter, mais pas aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous nous installez dans le roman. Et oui. Ça, ça c'est violent.
1: Oui, mais en fait, très vite, j'ai compris que euh, que ce soit avec, euh, avec Joshua, évidemment, ou, ou même avec Madeleine, une fois que les choses ont été très claires par rapport au fait qu'elle était condamnée, c'est que il fallait aller au bout, en fait, de ces deux personnages qui, étaient, euh, euh, qui sont euh, absolus autant l'un que l'autre, extrêmes autant l'un que l'autre, à, à des endroits différents, certes. Mais en fait, euh, Joshua et Madeleine ne pouvaient pas être fades, ne pouvaient pas être tièdes. Il fallait aller au bout du bout. Donc, j'étais face à un personnage, là je parle de Joshua, qui... Euh, 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 avec la mort qui rôde autour, qui est habitée par une forme de folie, et eh ben on y va, on tape dans le dur. Oui, Joshua est au bord du précipice, Joshua va sauter. Et en fait, je voulais immédiatement euh, euh, ne pas... Il ne fallait pas entretenir le doute, alors déjà avec moi, <rire> et avec le lecteur. En fait, je m'en suis rendu compte très vite. Je me suis dit, il ne faut pas que euh, 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 je fasse... Euh, euh, comment dire il ne fallait pas que le lecteur espère quelque chose de doux avec le personnage de Joshua, ou que c'était un, un, euh, un faux méchant, un faux... Non, il est dur, il est violent, il est âpre, il a envie d'en finir. Euh, ça passe par quelque chose de, 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 de... Tout est viscéral chez lui, tout est violent, et tout est habité par la fureur. Même cet instant dans le premier chapitre, où il fait le pas en arrière, parce que... Il y a un visage qui lui apparaît, qui est le visage de son fils. Et, et c'est le seul être sur, sur cette terre qui doit protéger. C'est ce qu'il dit. Il est capable de faire le pas en arrière. Mais même ça, il le fait dans la fureur.
0: Ouais.
1: Même ça, il, 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 il hurle après la tempête. Il hurle après l'image de son fils. Euh, euh, parce que tout se passe comme ça. Et du coup, voilà, il, il, il rentre chez lui avec ses, ses bouteilles, avec ses cachetons et avec sa musique. Ouais. Et il se dit, bon, bah, on va attendre le prochain coup. Euh, euh, donc, c'est... Euh, fallait la prochaine
0: sera la bonne, peut-être.
1: Oui, <rire> il, il fallait vraiment... Enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment, oui, ne pas... Vraiment pas de doute, euh, que ça soit chez moi, que chez le lecteur, il fallait rentrer immédiatement dedans. encore J'ai toujours aimé les débuts de romans où on rentre immédiatement dedans, mais là, il fallait vraiment pas... Il n'y avait pas besoin de détails, il n'y avait pas besoin d'enrober de, 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 de... les choses, en fait. Quand on est dans, la... dans une... Dans un esprit comme celui de Joshua, quand on va vivre avec un personnage comme lui, il n'y a pas de furiture en fait. Tout mmh. doit être brut de décoffrage.
0: Alors, ces deux personnages, Madeleine et Joshua, bien évidemment, on sent quelque chose, mais vous prenez un plaisir extraordinaire à retarder cette échéance, à retarder. Tout cela commence en réalité avec Madeleine. Madeleine va nous accompagner principalement dans cette relation avec sa fille qu'elle doit reconstruire ou tout du moins dans cet aveu d'une vie passée qu'elle doit raconter pour pouvoir partir, pour pouvoir mourir sereine, sans laisser à sa fille le soin de découvrir d'obscurs secrets. Il y a une histoire de guérison dans cette déraison. Et face à elle, Joshua, vous avez deux personnages qui sont des morts en suspens, des, des morts qui marchent. L'une parce qu'elle est condamnée, l'autre parce qu'il se condamne.
1: Oui, 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 mais c'était en fait... Euh, euh... Au-delà de la guérison, euh, je me suis rendu compte que c'était la quête de la paix, euh, euh, une forme de paix intérieure et aussi de réconciliation euh, euh, entre les deux mois de chaque personnage. C'est-à-dire que euh, Madeleine, très vite, une fois qu'elle annonce au lecteur euh, euh, qu'elle qu elle va mourir, elle, euh, elle parle de cette question qu elle a, dont elle a très peur, en fait, elle a très peur de l'affronter. Elle dit Avais-je des regrets euh, euh, et, et, et voilà. Et derrière on sent qu'il y a quelque chose qu'elle ne dit pas encore et c'est vrai qu'ensuite quand Lisa la met face à toutes ces contradictions et face à son attitude euh, extrêmement discrète et, 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 et silencieuse euh, Lisa vit dans la terreur de perdre sa maman et, et de ne pas tout savoir ou d'apprendre par d'autres euh, 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 des événements de la vie de sa mère donc forcément il y a un moment madame elle est obligée d'aller euh, euh, de, de rentrer dans ce combat, de lui raconter qui elle a été euh, euh, avant. Euh, et c'est pas une mince affaire de lui raconter qui elle a été avant, parce que euh, Madeleine euh, euh, a tout enfoui. C'est-à-dire que Joshua, lui, est dans l'expression la plus totale de sa déraison et, et, et ça fait X années qu'il rumine et qu'il euh, qu sert en fait, ce, ce démon contre lui euh, avec tellement de passion. Euh, il ne faut surtout pas qu'il oublie toute cette déraison. Madeleine, au contraire, elle a tout verrouillé au plus profond d'elle-même euh, euh, pour se reconstruire, euh, euh, je dirais, presque une, une nouvelle identité il euh, y a quand même de ça chez elle donc euh, pour moi elle est aussi extrême que Joshua elle prend pas la même technique mais c'est quand même extrêmement violent d'enfouir de, euh, euh, au fond de soi qui on a été, euh, euh, qu'elle euh, euh, qu a été sa passion, euh, euh, qu'elles enfin, qu ont été ses amours, euh, euh, tout ce qu'elle a été en fait. Et voilà, ça fait plus de 20 ans qu'elle a enfermé ça à l'intérieur d'elle. Euh, et il y a un moment, ben oui, elle est face à cette réalité de se dire « mais je vais mourir, ma fille ne sait pas qui je suis. Et moi-même, je ne sais plus qui je suis. » Euh, euh, où je ne sais plus qui, qui j'ai été dans le passé. Et c'est véritablement tout ce cheminement que Madeleine doit faire euh, pour même... Enfin, C'est-à-dire qu'elle est en paix, elle accepte sa mort, euh, 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 voilà, elle n'a pas de temps à perdre pour euh, à lutter contre ça, donc euh, elle, elle semble en paix, mais en fait, elle a encore un gros chemin vers la sérénité à, 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 à parcourir, et c'est véritablement tout ça, en fait, qu'elle va faire soutenue euh, par Lisa. Sans Lisa, elle n'aurait pas été capable de le faire.
0: D'ailleurs, ce, ce chemin vers la paix euh, qu'elle qu espère et qu'elle veut trouver va passer par un départ de Paris pour retrouver le lieu… Paris, de... ça
1: c'est vous qui le dites.
0: C'est juste. Pardon <rire> de vous prêter mes interprétations. Mais c'est très bien,
1: c'est très bien parce que justement, c'est ce que j'ai voulu, parce que j'ai… C'est un roman où il n'y a pas de lieu fixe. J'allais y sur... venir. <rire> on est sur quelque part autre part. Euh, euh, vous a un flou
0: total dans les <rire> territoires. Pourquoi, Pourquoi ce flou global C'est ailleurs, c'est un peu plus loin, c'est à l'est, c'est à l'ouest. On ne sait pas où on est. Non. On... C'est à l'image des personnages qui ne savent pas comment aller vers cette paix. Et vous nous perdez littéralement aucun repère spatio-temporel. Si, un peu, de, un peu de temporalité, mais... Mais oui. on ne sait pas physiquement à quel endroit vous nous déplacez, au bord de la mer, à un moment peut-être.
1: Oui. Mais ça a été… Euh, alors voilà, moi j'ai des représentations, moi, dans ma tête et dans mon esprit. Mais là aussi, ça a été euh, volontaire, en fait, de, de laisser ce flou, en fait, au lecteur pour qu'il choisisse, en fait. Et voilà la preuve… Euh, euh, vous avez mis euh, Madeleine à Paris. Euh, euh, D'autres lecteurs vont la mettre ailleurs. Euh, euh, quant à au, au quelque part de Joshua, euh, qui est voilà, c'est au bord d'une plage, c'est sur une falaise. Euh, 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 certains euh, euh, vont mettre euh, Joshua sur euh, la côte normande, d'autres sur la côte bretonne, euh, voilà, en fait chacun y met, moi mon idée alors je sème quelques petits indices, mais mon idée c'était que chacun choisisse sa plage euh, 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 choisisse son euh, 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 son quelque part son autre part en fait euh, et finalement c'était pas euh, de donner euh, l'adresse GPS de la plage, c'était pas <rire> ce qui ce euh, ce qui aurait euh, 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 participer en fait, ça n'aurait pas nourri l'histoire, contrairement à, à certains de mes romans précédents où j'ai des lieux très ancrés, où ça participe véritablement à, 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 euh, au roman, au parcours des personnages, où ça, euh, euh, oui, ça les nourrit et, et ça donne des... des, des, des des indications supplémentaires. Là, c'était pas le cas, en fait. Il n'y en avait pas besoin. Euh, donc, euh, c'est pour ça que, voilà, moi, ce flou... Moi, en fait, pour moi, il s'en est dégagé un flou romanesque euh, qui, euh, bah, du coup, euh, quand moi, j'étais dans l'écriture et ce quelque part, cette autre part, euh, j'étais dans cette espèce de bulle euh, euh, un peu brumeuse, en fait, avec eux deux, euh, et euh, euh, je n'avais pas besoin d'autre chose.
0: Alors, il y a une exception à ce que vous dites, malgré tout, c'est l'agence de voyage dans laquelle Madeleine et son mari Vasco travaillent ensemble, ou tout du moins où Madeleine a travaillé, puisque maintenant qu'elle est malade et condamnée, elle ne s'y rend plus, sauf une dernière fois. Pourquoi ce focus sur ce lieu spécifique Qu'est-ce qu'il apporte dans la psychologie de Madeleine
1: Alors, parce que... Euh, euh, alors, j'ai voulu... Voilà, j ai, j ai, je l'ai ramené une fois dans l'agence de voyage, parce que je, déjà, je... je, je je sentais qu'elle avait envie de d'y bah, aller pour une dernière fois, en fait. Il fallait que je vive ça à ses côtés, en fait. Euh, parce que, voilà, ce n'est pas... Euh, c'est pas... Bah, pas anodin en fait de se dire que c'est la dernière fois qu'elle va aller là-bas parce que de toute façon elle est condamnée et que son travail s'est terminé mais j'avais aussi envie, je me rendais compte que Madeleine avait euh, euh, peut-être parce qu'elle sentait déjà qu'elle allait devoir affronter le reste mais Madeleine a rempli sa vie pendant 20 ans Madeleine a eu une vie en fait entre ce passé obscur euh, euh, que Lisa ne connaît pas et son petit futur qui lui reste à vivre elle a eu une vie riche et remplie et euh, euh, j'avais envie de, 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 de traverser ça avec elle, et, et en même temps euh, de me poser toutes ces questions aussi sur... Euh, euh, comme elle le dit, c'est une phrase, elle, elle, je ne sais pas qui l'a écrit, si c'est elle, si c'est moi, mais quand elle dit euh, euh, voilà, euh, j « voilà je ne vais pas organiser un pot de départ, on ne fait pas ça quand on meurt euh, », euh, cette phrase, elle est sortie toute seule et en fait, sa réalité m'a frappée de plein fouet et j'ai compris pourquoi il fallait que je la fasse. En fait, Pourquoi cette scène dans l'agence de voyage était, euh, était importante Au-delà, oui, de montrer qu'elle euh, avait euh, fait des choses et qu'elle avait été heureuse et qu'elle avait été épanouie. Euh, et aussi, j'avais besoin, je, je pense que euh, Vasco, parce que est cette, Vasco est très important, son ex-mari, dans cette scène-là, euh, Vasco avait besoin aussi, lui, d'exprimer sa colère et son chagrin. Et, et c'était l'occasion, en fait, de le faire et, en même temps, euh, d'illustrer de, 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 euh, leur rapport, leur lien si particulier entre Madeleine, entre Madeleine et Vasco. Euh, euh, voilà, ils ont été mariés, ils ont eu leur fille, ils sont divorcés et pourtant ils sont inséparables. Il y a, il y a quelque chose de, 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 de… Voilà, comme elle dit, ils ont une relation… Enfin, ils ne savent même plus comment ils ont réussi à faire une fille parce que de toute façon, ils s'aiment sans amour physique, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de... Et c'est pour ça qu'ils sont inséparables et qu'ils ont... qu arrivent à avoir encore ce lien et cette complicité assez incroyable. Mais Vasco est indispensable à Madeleine et, et, et... et Madeleine est indispensable à Vasco, sauf que voilà, Vasco, il sait que son avenir, il va se faire sans Madeleine. Donc il avait bien le droit lui aussi d'exprimer son chagrin à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que cette agence de voyage ça les symbolise tellement tous les deux, en fait.
0: Ce sont les ailleurs qu'ils ont pu parcourir. Alors, votre éditrice me disait qu'elle attend toujours, avec grande fébrilité, votre nouveau manuscrit, puisqu'elle ne sait rien, vous ne lui non. dites rien. Et, et elle me disait qu'elle l'attendait probablement avec encore plus de fébrilité que vous, vous pouviez l'envoyer. Dans, dans la déraison, il y, y a une nouvelle écriture, il y, y, y a un approfondissement de ce que vous aviez fait jusqu'à présent, euh, les phrases sont plus brèves, le style plus incisif, vous allez à l'essentiel, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de recherche de mots magiques ou de mots sonores. Comment est-ce que ce nouveau roman a été travaillé Comment est-ce que vous l'avez syntaxiquement, linguistiquement, stylistiquement approché euh,
1: bah Il est venu en fait. <rire> C'est-à-dire que... Non, mais je, 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 je caricature. Je mais... sure, remercie. Les, les personnages... Non, non, mais... Les, les, les personnages, en fait... Que ce soit les personnages ou, ou les, la, les deux thématiques, euh, euh, finalement, je, je m'ont amené En fait, enfin... Comment, comment dire C'est-à-dire que j'ai réalisé que c'était complètement moi, déjà, ces thématiques-là. Euh, euh, c'était quelque chose qui me ressemblait et de me dire... Euh, bah, écris librement comme tu veux écrire. Euh, euh, laisse les choses euh, venir. Ne te dis pas tu ne peux pas le faire parce que c'est peut-être faux et je peux le faire. Euh, et il y a eu quelque chose de, euh, de très instinctif, je dirais presque de très primitif dans mon écriture. Euh, et quand je dis bah, « il est venu », oui, cette écriture, elle est venue. Et en même temps, très vite, dès les premières phrases, dès les premiers mots, euh, en fait, j'ai su que c'était comme ça que je devais écrire. Donc, euh, quand euh, parfois, je dirais, c'est moi qui me faisais reprendre par mes anciens démons. « Oh, mais t'en dis peut-être pas assez, machin. » J'essayais, je me disais « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» tu n'es pas en train de gâcher ce qui est en train de se construire là, dans ta tête, sous tes doigts. Donc, euh, euh, reste concentré sur cette essence euh, des personnages et des phrases. Et euh, euh, voilà, même en termes de mise en page, je ne me suis rien interdit. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose, un besoin de, 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 de claque, passer à la ligne, d'écrire juste un mot et, et de continuer, eh ben, je, je le faisais en fait, en me disant en ayant, enfin je ne me le disais même pas, je le ressentais, je dirais, dans ma chair, que c'était comme ça. C'était comme ça et pas autrement. Et plus j'avançais dans cette écriture, plus je me disais, mais en fait, c'est après ça que je cours depuis toutes ces années. C'est je, 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 à cette écriture-là que j'aspire. C'est euh, celle que je souhaite et c'est celle où je me sens bien. En fait, où je me sens totalement moi-même. Donc, plus j'avançais... Plus je m'accordais cette liberté de style et d'écriture, euh, euh, où, euh, d'une certaine manière, il n'y avait pas de filtre. Euh, 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 comme Joshua, finalement, c'est là où je me dis, ce personnage m'a fait un, un, un cadeau mais absolument incroyable. C'est-à-dire que, euh, euh, comme il n'y a pas de filtre chez lui... Euh, bah, il m'a accordé la liberté de ne pas me mettre de filtre inconscient euh, parce que euh, voilà ça fait plusieurs années déjà que je je, je travaille sur cette euh, fichue autocensure euh, non ça je peux pas faire ou ça oui peut-être mais euh, non euh, voilà donc mais là euh, lui il a euh, il a démoli les dernières barrières que je pouvais m'imposer en fait euh, et du coup de me dire de euh, bah, toute façon euh, je n'ai pas peur, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il doit être écrit et pas autrement. Donc, de toute façon, ce roman, il, il, il doit être euh, comme ça. Il doit être écrit de cette manière, avec ces mots, avec cette épure. Euh, euh, ce sont ces deux thématiques qui peuvent faire peur. J'en ai conscience. La mort, la folie d'amour, pas ce qu'il y a de plus gai. Mais en même temps... Euh, euh, bah, rien ne m'interdisait de mettre de la beauté dedans, euh, euh, d'y mettre de la lumière. Et euh, euh, mais voilà, moi, comme mon inconscience livrait dans cette écriture-là, euh, véritablement, c'est celui qui me ressemble le plus. Euh, mais voilà, pas, euh, ça peut faire mal de se questionner, ça peut faire mal de, 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 de changer par rapport à ses habitudes. Euh, voilà, j'ai conscience de peut-être dérouter certains de mes lecteurs avec ce texte, avec cette manière d'écrire, avec euh, ces thématiques. Mais, euh, mais voilà, on, on, on peut changer, on peut évoluer. C'est aussi tout ça, en fait. Euh, euh, C'est tous ces processus-là qui, qui, qui ont eu lieu pendant cette écriture. Mmh.
0: Finalement, Joshua a été une, une forme de guide un peu, non pas dans une divine comédie, mais dans une terrible comédie. Euh, votre, votre Virgile, comme, comme pour Dante, <rire> euh, et c'est un, un Virgile que vous avez voulu extrêmement mélomane. Alors, je suis à quelques soucis avec son, son père, qui était un brillant pianiste. Lui-même a connu une carrière de pianiste extraordinaire. Il euh, y a deux choses. La première, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, vous nous offrez un ensemble, une playlist, tout simplement. Alors, on y retrouve, je, je, je lis, hein, Björk, Eric Satie, euh, Mahon et, 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 et tant d'autres euh, qui sont autant de musique que l'on pourrait écouter au fur et à mesure de la lecture. Mais il y a un rapport au piano pour Joshua qui nécessiterait tout de même quelques explications parce que le piano dans une pièce, c'est finalement la pièce du piano. Et Joshua majeur et central occupe autant d'espace que ce piano. Vous, vous, vous jouez vous-même du piano Pas du tout.
1: <rire> Pas du tout. Euh, alors comme beaucoup, j'ai rêvé euh, euh, quand j'étais petite fille d'apprendre euh, le piano et de faire du piano que je n'ai jamais fait, et je pense que je ne ferai jamais. Moi, j'écoute, j'écoute, je regarde, et c'est déjà bien suffisant. Mais voilà, moi, la, la musique a, 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 a une telle part dans mon écriture que euh, euh, voilà, je, je, c'est pour ça qu'il y a cette playlist encore et encore. Euh, forcément, la musique dans la déraison prend une dimension euh, tout autre, et euh, par le fait que Joshua soit pianiste, et quand il est... Euh, euh, quand il s'est imposé à moi avec sa musique, je me suis dit, ben, quel instrument il va jouer ben, Le piano est venu, en fait. Euh, euh, parce que euh, j'ai eu cette image euh, euh, très rapidement. Je l'ai vu en fait, euh, euh, courbé, arc-bouté sur son piano, euh, euh, la tension qui se dégageait de son corps avec les mains sur le clavier. Enfin, ils ne font qu'un. Euh, euh, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'un et en même temps bah, pour Joshua, ce qui est terrible c'est que le piano d'une certaine manière l'a condamné et en même temps le piano le sauve c'est toute l'ambiguïté de son rapport avec son à, 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 avec cet instrument et avec sa passion, c'est-à-dire que euh, lui, le piano ne lui a pas été transmis, euh, euh, il lui a été imposé par son père donc euh, est on est pas du tout dans une histoire de transmission pour Joshua. Non, non, ça a été imposé. C'est « tu dois faire comme moi, point ». Donc, il n'a pas eu le choix et voilà. Et en même temps, euh, Joshua a conscience que ça lui était imposé, mais il a conscience que ce ne serait pas devenu grand-chose sans le piano. C'est son seul et unique repère. C'est sa, sa plus, plus grande drogue, en fait, le piano, pour tenir debout. Mais... Euh, euh, voilà, moi, cette image de, de deux, en fait, euh, 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 je, je, enfin, je pense que je m'en détacherai jamais, en fait. Joshua et son piano, c'est le piano et Joshua, Joshua et le piano. enfin c est, c est, euh, Il faudrait que j'invente je, je, un mot pour faire une contraction des deux, presque, en fait.
0: Alors, vous dites souvent que vous ne cherchez pas à guérir vos personnages euh, et, et ce serait parfois compliqué, peut-être plus à les réconcilier avec leur passé, à faire en sorte que le, que le pardon puisse entraîner une transformation du passé. Comment, comment décririez-vous ce, ce lien on, on ressent une empathie extraordinaire. Vous avez un, un talent biographique, un génie biographique qui est assez incroyable pour donner à ces personnages une vie, une existence, une consistance qui les rend plus réels encore. Comment, comment ça s'appelle C'est un lien nécessaire à créer entre les êtres pour vous
1: Mais en fait, je crois que déjà ça vient du, du, du fait que tant que moi je n'ai pas ce lien euh, euh, charnel et viscéral avec mes personnages, je suis dans l'incapacité d'écrire. Ou alors ce que je vais écrire, c'est du brouillon qui finira à la poubelle. Ce n'est pas du temps perdu hein, <rire> euh, euh, parce que je sais qu'à chaque fois ça me permet d'approfondir euh, et, et justement de, de, de faire connaissance avec eux. Mais moi, il y a toujours ce moment de bascule, en fait, où euh, euh, bah, je m'efface. Je m'efface où je deviens totalement schizophrène. Enfin, c est, c est... Il y a vraiment quand même cette chose-là, euh, euh, où euh, il m'habite. Euh, euh mais vraiment, d'une manière charnelle, je les ressens dans mon corps, je les ressens dans ma tête, c'est plus forcément moi qui pense. Euh, euh, moi, j'ai l'impression d'être juste la passerelle qui écrit leur histoire, et que, ben voilà, un peu comme ces, ces médiums qui reçoivent des, des, des informations de l'au-delà et qui écrivent, en fait, dans une forme d'écriture automatique. J'ai besoin d'arriver à ce stade-là, en fait, pour, les, les, pour réussir à, à, à écrire. Et, et moi, il ils existent vraiment pour moi. C'est-à-dire que euh, euh, je, je les vois pas vraiment, mais je les sens, je les entends, j'entretiens des conversations avec eux. Et je pense que c'est ce, ce, ce rapport plus que fusionnel que j'entretiens euh, euh, avec mes personnages qui, euh, qui m'aide en fait à, à, les, euh, à les écrire. Euh, euh, je, je, je ne peux pas avoir de distance avec eux. C'est pas possible, en fait. C'est, il n'y a pas de, de, je ne peux pas prendre de recul. C'est pour ça que euh, j'ai, enfin, voilà, j'ai vraiment réalisé euh, toutes ces dernières années que je ne pouvais pas décider de ce qu'ils allaient faire, de leur avenir. Euh... Enfin, en tout cas, c'est mon inconscient qui décide, quoi. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est pas. Euh, euh, euh tout ce que je pourrais décider avant, mais en fait, ça ne se passera pas comme ça, parce qu'ils ont, ont leur réaction propre, ils ont leur existence propre. Et, 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 et après, quand une fois que l'écriture est, est, est terminée, là, je suis un petit peu capable de prendre du recul et de me dire, mais je comprends, mais j moi, je n'aurais pas forcément réagi de cette manière-là, en fait, mais quand je suis dedans, je les laisse réagir finalement, je leur accorde cette liberté totale. Et c'est vrai que ça a été encore plus démesuré avec la, avec la déraison, jusqu'aux jusqu trois dernières pages. Je ne savais pas en fait euh, euh, qu'elle allait être vraiment la fin, euh, euh, parce que je, je les avais laissés m'entretenir dans le flou. Et, et je pense que c'est ça véritablement qui, euh, qui me permet de les raconter.
0: Et ces trois dernières pages sont absolument spectaculaires. Agnès martin Lugan, La déraison, chez Michel Lafond, votre dernier roman. On, on ne peut que le recommander. C'est un, un roman psychologique extraordinaire. Vous êtes allé au bout d'une écriture qu'on sentait grandir et, et, et monter en puissance euh, depuis tous ces romans. J'aurais... Merci de nous avoir accueillis chez vous, quasiment.
1: <rire> merci à vous.
0: J'aurais une dernière question c'est un roman qui n'est pas comme les autres, avez-vous dit Quel plaisir avez-vous pris à l'écrire
1: Absolu, extrême, totale, euh, 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 Je J'ai aimé écrire tous mes romans, hein, attention. Hein, j'ai je, je, un espèce de conflit de loyauté avec les neufs d'avant par rapport à tout ce que j'ai vécu avec la déraison. Mais la déraison... Euh, euh, étonnamment, j'ai été sereine. <rire> en l'écrivant malgré la thématique mais je tiens à le dire parce que euh, euh, j'ai pas été dans, un, dans quelque chose de, de, de douloureux, j'ai pas souffert il y a eu euh, euh, oui ça a été quasiment, oui que du plaisir en fait, durant toute l'écriture euh, 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 même dans les dans les voilà dans, dans les moments de Madeleine quand elle parle de sa mort de, de ce qu'elle va perdre de, de ce que sa fille va vivre enfin c'est... C'est terrible, dans la réalité, c'est terrible. Mais j'étais euh, tellement là où je devais être euh, que ce n'était que du plaisir. Et écrire La folie de Joshua, c'est pareil. C'était une expérience <rire> psychique et sensorielle assez incroyable. Mais les deux, en fait, euh, ce qu'ils m'ont apporté dans, leur, euh, dans, dans, dans ce qu'ils traversent, euh, c'est une écriture qui n'a été que du plaisir, véritablement. Et, et ça, c'est je, je l'ai toujours dit, mais je le dis encore plus après la déraison, le jour où je n'ai plus de plaisir dans l'écriture, j'arrête d'écrire. Ou si je m'en rends pas compte, euh, si euh, euh, on me voit souffrir en écrivant euh, euh, et qu'il n'y a plus du tout de plaisir, qu'on qu me demande d'arrêter d'écrire. Euh, parce que euh, je suis intimement convaincue que ça se sentira dans mon écriture. Et qu'il euh, euh, y aura quelque chose qui perdra de sa sincérité, qui perdra de sa. De, 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 qui fait, je pense, mon écriture. Donc, euh, donc oui, beaucoup de plaisir.
0: Il sera peut-être temps à ce moment-là, alors, de vous mettre au piano.
1: <rire> oui, alors là, je plains les autres.
0: <rire> en tout cas moi je vous remercie personnellement pour cet ouvrage, j'ai eu l'occasion de vous le dire et je vous le redis publiquement j'espère que les auditeurs auditrices auront autant de plaisir que moi et autant de plaisir que vous merci beaucoup pour cet entretien Agnès merci et à vous, vous journée. Au revoir. au revoir